0: فردوسی خانی قسمت 167م داستان نبرد دوم خسرو با بهرام چوبی قسمت قبل با همپیمانی قیصر روم و خسرو پرویز به پایان رسید و دیدیم که قیصر روم دختر خودش به نام مریم رو به سوی خسرو پرویز فرستاد، همینطور پسر خودش به نام نیاتوس رو با لشکر روم فرستاد که به کمک خسرو پرویز برهند. حالا ادامه داستان. همی رفت لشکر به راه وریخ نیاتوز در پیش با گرز و تیغ. چو بشنید خسرو که آمد سپاه از آن شارستان برد لشکر به راه. چون آمد پدیدار گرد سران درفش سواران جوشنوران همی رفت لشکر به کردار ابر، سپاهی همه غرقه در خود و گبر. دل خسرو از لشکر نامدار بخندید چون گل به گاه بحار. دل روشن راد را تیز کرد مران باره را پاشن خیز کرد نیاتوس را دید در بر گرفت به پرسیدن آزادی در گرفت اینجا هم میدونیم که کلمه آزادی گهگاه به معنای شکر گذاری و تشکر میاد پس الان خسرو پرویز این لشکر نیاتوس رو که آمده دیده میره برا تشکر و احوال پرسی باشون به این شکل ز سر که برداشت زنگون رنج ابا رنج دیگر توهی کرد گنج آن راه سوی اماری کشید به پردندرون رو روی مریم بدید بپرسید و بر دست خود بوست داد آن خوب رخ گشت شاد بیا برد لشکر به پرد سرای نهفته یکی ماه را ساخت جای سخن گفت و بنشست با او سه روز چهارم چون بفروخت گیتی فروز گذید شراعی بیا نیاتوس را پیش او خواستند اما سرگس و کوت جنگی به هم سران سپه را همه بیش و کم به دیشان چونین گفت که اکنون سران کدامند و مردان جنگ آوران پس دیدیم بعد از سه روز که خسرو پرویز خلوت کرده بود با این عروس تازه به نام مریم حالا کار خود همون لشکر رو میخواد پی بگیره اسم دو نفر از سرداران رومی که با نیاتوس اومده بودند رو شنیدیم فردی به نام سرگس و فردی دیگری به نام کوت و حالا با نیاتوس داره صحبت میکنه درباره سازماندهی و مدیریت این لشکر نیاتوس بگزید هفتاد مرد که آورد گیرند روز نبرد که زیر درفشی برفتی هزار گزید سواران خنجر چه خسرو بدیدن گذید سپاه سواران گردن کش رزم خواه همی خاند بر کردگار آفرین که چرخ آفرید و زمان و زمین همان بر نیاتوس و بر لشکرش که بر نام و و کشورش بدان مهتران گفت اگر کردگار مرایار باشد بدین کارزار توانایی خیش پیدا کنم زمین را به گوهر چو دیبا کنم بباشید از این آمدن رامشی گزینید گفتار بر خاموشی نباشد جزندیشه دوستان فلک باد و مهر ردان بوستان به هشتم بیا راست خورشید چهر سپه را به کردار گردان سپهر ز درگاه برخواست آوای کوس هوا شد ز گرد سپاه آب نوز سپاهی گذین کرد از آزادگان سوی مدسوی آزرابادگان دو هفته بر به فرمان شاه، دو ما دم به لشکرگه آمد سپاه. سرا پرده زد شاه بر دشت دوک، چنان لشکری گشن و راهی سه دوک. نیاتوس را داد لشکر همه. به دو گفت، مهتر توی بر رمه. خب پس دیدیم که وقتی نیاتوس را آورد و گفت که واسه سوسمون ده به چه شکل نیاتوس هفتاد نفر رو انتخاب کرد به هر کدوم درفشی داد و زیر هر درفش هزار نفر بودن یعنی کل اون لشکر بزرگ رو به هفتاد گروه هزار نفری تقسیم کرد یعنی به عبارتی یه لشکر 70 هزار نفره اینها از رئیس روم گرفتند به رهبری همین آقای نیاتوس بعدم دیدیم که روز هشتم که رسید این لشکر بزرگ رو نا آراستند و حرکت کردند به سمت آذرآبادگان نام جایی به اسم دوک هم آمد دوک یک دشتی هست در همون منطقه آذربادگان پس الان اینها از مرز روم حرکت کردند به آذربادگان رسیدند و از آن جای که با سواران گرد انان باره تیز تگرا سپرد سوی راه چیچاست روی همی همیراند پی دل و راهجوی به جایی که موشیل بود ارمنی که کردی میان بزرگان منی بلشکرگهش یار بندوی بود که بندوی خال جهانجوی بود چون از جنبش خسرو آگه شدند از آن دشت تازان سوی ره شدند برفت این دو گرد از میان سپاه زلشکر نگه کرد خسرو به راه به گسته هم گفتان دلاورد و مرد چون این اسب تازان به دشت نبرد یکی سوی ایشان نگرد تا کیند؟ بر این گونه تازان زبهر چیند؟ چون گفت گستهم که شهریار بنانم که آن مرد ابلغ سوار برادرم بندوی گنداور است همان یارش از لشکری دیگر است چون این گفت خسرو چگویی تو بندوی را از که جویی همی اگر زنده خواهی به زندان بود و اگر کشته بر دار و میدان بود به گفت گستهم درست بدان سو نگاه نگه کن که او خال توست گرایت به نزدیک و باشد جزوی ز گسته گوینده جز جان مجوی همانگه رسیدند نزدیک شاه پیاده در آن سایگاه چرا رفتند نزدیک خسرو فراز ستودند و بردند پیشش نماز بپرسید خسرو به بندوی گفت که گفتم ترا خاکی آبم نهافت. به خسرو بگفتند چه بروی رسید همان مردمی کوزه بهرام دید و آن چهار جستن بدن روزگار و از آن پوشش جامعه شهریار همی گفت و خسرو فراوان گریست و از آن پس دو گفت که این مرد کیست دو گفت که ای شاه خورشید تو موشیل را چون نپرسیز مهر که تا تو از ایران شدستی به روم نخفته است هرگز به داباد بوم سرا پرده و دشت جای وی است ز خرگاه و خیمه سرای است. فراوان سپاه است با او به هم. سلیح بزرگی و گنج درم. کنون تا تو رفتی بر این راه بود. نیازش به برگشتن شاه بود. جاندار خسرو به موشیل گفت که رنج تو کیماندن در نهوفت. بکوشیم تا روز تو به شود همان نامت از مهتران مه به دو گفت موشیل، که شهریار به من بر یکی تازه کن روزگار که آیم ببوسم رکیب را ستایش کنم فر و زیب تو را بدو گفت خسرو که با رنج تو درفشان کنم زین سخن گنج تو به جویم بدین آرزو کام تو بر آرمزه گردن کشان نام تو برون کرد یک پای خیش از رکیب شدن مرد بیدار دل ناشکیب، ببوسید پای و رکیب ورا، همه خیره گشتان نهیب ورا. چو بیکار شد مرد خسرو پرست، جهانجوی فرمود تا برنشست. وزن دشت بیبر، برانگیخت اسب، همی تاخت تا پیش آزرگش اسب، به واژند آمد به داوتش کده، دلش بود یک سر به درد آزده. هیر هیربد زند به دست به پیش جهاندار یزدان پرست گشاد از میان شاه زرین کمر آتش پراگند چندی گوهر نیایش کنن پیش آزر بگشت به نالیدن از هیر هیربد برگذشت همی گفت که داور داد و پاک سر دشمنان اندر آور به خاک تو دانی که بر داد نالم همی همه رای نیکی سگالم همی قم بیداد بیداد گر و بربست زرین کمر سوی دشت دوک اندر آورد روی همیشت خلید دل و راه چون آمد به لشکرگاه خیش باز جهان تیره گشت از شب دیریاز فرستاد بیدار آگهان جهان کتاب باز جویند کار جهان چون آگاه شد لشکر نیم روز که آمد در رح شاه گیتی فروز همه کوس بستند بر پشت پیل زمین شد به کردار دریای نیل از آن آگهی سر به سر نو شدند به یاری به نزدیک خسرو شدند خب تا اینجاش چه اتفاقاتی افتادی مروری با هم؟ بکنیم وقتی این رفتن به سمت منطقه آزر آبادگان همطور که میشد حد زد بندوی که اونجا پناه گرفته بود میره به سمتشون. اینجا اتفاق جالبی میفته چون اینها فکر کرده بودن بندوی که خب دیگه خودش رو در راه خسرو پرویز فدا کرد تمام شد. اینا فکر میکردن بندوی یا زندان یا کشته شده. و از دور که گسته هم اسب بندوی و موشیل ارمنی رو دید، این برادر من بندویه. یه گفتگویی بود بین خسرو پرویز و گسطهم. خسرو پرویز گفت اصلاً امکان نداره هم گفت ببین من مطمئنم این برادر منه اگر دروغ گفتم شما به سر من ببر اصلا میاد و میبینن که بندویو چاغ سلامتی میکنن و بندوی کل ماجرا رو تعریف میکنه و خیلی هم خسرو پرویز تحت تاثیر قرار میگیره و بعد این پرسه که خب این فرد دیگری که باهت اومده کیه میگه این موشیل یک فرد ارمنیه یکی از بزرگان این منطقه است کمک به من کرده سپاهی برای خودش داره و در خدمت شماست دیدیم هم که موشیل اومد ارزه ارادت کرد و تقاضا کرد که شاه اجازه بده رکاب و پای او رو ببوسه این صحنه رو که داشتیم بعدش خود خسرو پرویز رفت به سمت آتشکده آزرگوش هست اونجا هم دعایی کرد و این رو هم شنیدیم یه دیگه میمونه اون آخر این بخش این بود که زمزمه رسیدن لشکر بزرگ خسروپرویز در سر تا سر کشور پیچید و بعد گفت که لشکر نیمروز آنی که خبردار شد بار بس که بره به سمت لشکر خسرو پرویز که بهش بپیونده نیمروز کجاست قبلا بارها داشتیمش نیمروز میشه همون منطقه جنوب شرق ایران که نام دیگرش هست سیستان پس اون منطقه توی این جریان ها معلومه که منتظر این بوده که بتونه انتقام بگیره علیه بهرام چوبین و به کمک خسرو پرویز بره پس الان لشکر خسرو پرویز یه لشکرهای دیگه همش اضافه شد غیر از اون لشکر قیصر روم که با هاشتا اومده بودن این لشکر موشیل ارمنی و حالا لشکر نیمروز هم بهش میپیوندند. و خب طبعا وقتی این خبر به لشکر منطقه سیستان رسیده قاعدتا به خود بهرام چوبین هم دیگه باید رسیده باشه تا الان پس ببینیم بهرام چوبین چه میکنه چون آمد به بهرام از این آگهی که تازه شدن فر شاهنشهی همان گهز لشکر که نامجوی نگه کرد با دانش و آب روی کجا نام او بود؟ دارا پناه که بهرام را او بودی نیک خواه دبیر سرفراز را پیش خاند سخنهای بایسته چندی براند بفرمود تا نامه بزرگ نبیست بدن مهتران سطرگ به گسته و بندوی و گردوی گرد که از مهتران نام گردی ببرد شاپور چون اندیان سوار هران کس که بود از یلا نامدار سر نامه گفت از جهان آفرین همی خواهمن در نهان آفرین که بیدار گردید یک سرز خواب نگیرید بر بد از انسان شتاب کتاب در جهان تخم ساسانیان پدید آمدن در کران و میان از ایشان نرفته است جز بدتری به گرد جهان جستن داوری نخست از سر بابکان اردشیر که اندر جهان تازه شد دارو گیر زمانه ز شمشیر او تیره گشت سر نامداران همه خیره گشت نخستین سخن گویم از اردوان و از آن نامداران روشن روان که از نامشان گشت گیتی توهی پر از درد شد جایگاه مهی شنیدی همانا که بر صوف رای چه آمد ز پیروز ناپاک رای. رها کردن از بند پای قباد وزان مهتری دادن او را به داد قباد بدندیش نیرو گرفت هنرها بشست از دل آهو گرفت چنان نیک دل را بکشت بر او شد دل نامداران درشت کسی که نشاید به پیوند خیش هوا برگزیند ز فرزند خیش به بیگانگان هم نشاید بنیز. نجوید کسی آج به میان شیست به ساسانیان تا ندارید امید مجوید یا قود از سرخ بید چون این نام آرند نزد شما که فرخنده با دور مزد شما به نزدیک من جایتان روشن است بر و آستی همز پیراهن است به یک جای من بود آرام و خواب اگر تیره بود گر بلند آفتاب چون آیید یک سر به نزدیک من شود روشن این جان تاریک من من نیندیشم از روم و از شاهشان به پایندر سر سرگاهشان پس اولین اقدامی که بهرام چوبین میکنه وقتی میفهمه لشکری جمع کردن اینا اومدن اینی که میخواد یک خللی به وجود بیاره در صفحه پهلوانان خسروپرویز و یک نامهی مینویسه خطاب به اینها که میخواد مخفیانه بدونی که خسروپرویز بفهمه برسونه به دست اینها تا بالاخره یکی از اینها خیانت کنه به خسرو پرویز و به لشکر خود بهرام بپیونده. پیونده حرف اساسیش توی نامه هم مرور ظلمهای ساسانیان بود گفت که از وضعیتی که اردشیر بابکان داشت که زد اردوان رو کشت تا بعدش که قباد زد توفرای رو کشت میگه کلا نگاه کن اینا آدمایی که به بزرگانی که بهشون خدمت میکنند خیانت میکنند شما هم همه بزرگانی هستید که در خدمت این خسروپرویزید این خسروپرویز فردا به شما خیانت می کنه کمان که ساسانیان عادتشون همیشه این کارو می کنن. روی این حساب میگه به نفعتونه که بیایید به سمت من. فرد رو هم انتخاب کرده به نام دارا پناه. که خب این آقای دارا پناه الان قرار بره و این نامه رو مخفیانه برسونه به دست پهلوانان خسروپرویز. نهادند برنامه ها مهر او. بیامد فرستاده راه جوی به کردار بازارگانان برفت به درگاه خسرو خرامید و تفت یکی کاروانی زهر زه گونه چیز ابا نامه ها حدیه ها داشت نیز به دیدان بزرگی و چندان سپاه که گفتی مگر بر زمین نیست راه به دل گفت با این چونین شهریار که خواهد ز بحرام یلزین هار یکی مرد بی دشمنم پارسی همان بار دارم شطوروارسی چرا خیشتن کرد باید حلاک؟ بلندی پدیدار گشت از مقاک شوم نامه ها نزد خسرو برم به نزدیک او حدیه نو برم پرندی آمد به درگاه شاه ابا هدیه و نامه و نیک خواه درم برد و با نامه ها هدیه برد سخنهاش بر شاه گیتی شمورد جهاندار چون نامه ها را بخواند مرو را به کرسی زرین نشاند به دو گفت که مرد بسیار دان تو بهرام را نزد ما خاردان کنون زن چه کردی رسیدی به کام فوزون زین مجوین در این کار نام بفرمود تا پیش او شد دبیر مران پاسخ نامه را ناگذیر نبشتن دران نامه های دراز که ای مهتر گرد گردن فراز همه نامه های تو برخاندیم فرستاده را پیش بنشاندیم به گفتار بیکار با خس رویم به دل با تو همچون بهار نویم چو لشکر بیاری بدین مرز و بوم شد از روم و مردان روم همه پاک شمشیرها برکشیم به جنگ اندرون رومیان را کشیم چو خسرو ببیند سپاه تو را همان مردی و پایگاه تو را دلش روز پیکار لرزان شود ز پیشت چو روبه گریزان شود برای نامها مهر بن هات ببردان پسندیده نیک ها بدو گفت شاه ای خردمند مرد بر رنج یابی تو زین کار کرد بر را گوهر داد و دینار داد گران ماهای یاقوت بسیار داد بدو گفت کن نزد چوبین بر شنید ها بر او برشمر خب باز اینجا اتفاق جالبی افتاد این آقای دارا پناه که قرار بود بره مخفیانه نامهای بده به بزرگان خسرو پرویز ایشون جاسوس دو جانبه اصطلاحا از کار در اومد ایشون رفت و لشکر خسرو پرویز رو دید گفت عجب لشکر بزرگیه و اینها و ایشون حس کرد که این نبرد قرار به نفع خسرو پرویز تمام شه روی این حساب چه کاریه حالا من بیام جانم رو برای بهرام چوبین در خطر بندازم و من میرم اصلا این نامه رو مستقیم میدم دست خسرو پرویز و نقشه بهرام چوبین هم و با این کار احتمالاً خسرو پرویز به من یالهام پاداش دیگه هم میده. این این اتفاق میفته ایشون میره و میگه همچین نقشه بوده یا همچین نامه قرار بوده مخفیانه برسه خسرو پرویز هم میگه خب بیا با همین نقشه بریم جلو. شما وانمود کن که واقعاً این نامه رو دادی به پهلوانان حالا من یه نامه میگم بنویس از زبان این پهلوانان اینو برو ببر بده به بهرام چوبین صداش در نیار. و تو این نامه از زبان این پهلوانان اطراف خسروپرویز میگن که بله آقا ما اصلا با تو هم پیمانیم تو بیا حمله کن به سمت این لشکر روم که با ما اومده ما پشت این لشکر رو خالی میکنیم تو این لشکر رو نابود کن که بتونیم با همدستی بزنیم و کار خسرو پرویز رو تمام کنیم این پیغامی که به دروغ خسروپرویز میگه تا این نویسنده بنویسه و بفرستن پیش بهرام چوبین حالا نامه میرسه به بهرام چوبین و واکنشش به این شکله چون مرد جهانجوی نامه بخاند هوا را بخاند و خرد را براند از آن نامه ها ساز رفتن گرفت بماندند ایرانیان در شگفت برفتند پیران به نزدیک اوی چه دیدند کردار تاریک اوی همی گفت هرکس که ازی در مرو ز رفتن کوهن گردد این روز نو اگر خسرو آید به دیران زمین نبیند مگر گرز و شمشیر کین بر این تخت شاهی مخورزی این همی همین خیره بفری بدت روزگار. نیامد سخنها بر او کارگر، بفرمود تا رفت لشکر به در. بنهبر نهاد و سپه برنشاند، بزد کوس و از شهر لشکر براند. همی تاخت تا آزرابادگان، سپاهی دلاور از آزادگان، سپاه در آمد به تنگ سپاه ببستند بر مور و بر پشه راه چون این گفت پس محتر کین خواه که من کرد خواهم به لشکر نگاه ببینم که رومی سواران کیند سپاسی سپاهند گر بر اند همه برنشستند گردان بر اسب یلان سینه و مهر ایزد گشسب به دیداران لشکر کین خواه گران مایگان برگرفتند راه چو لشکر بدیدند باز آمدند به نزدیک مهتر پرواز آمدند که این بیکرانه یکی لشکر است از اندیشه ما سخن دیگر است و از آن روی رومی سواران شاه برفتند پویان بدان بارگاه ببستند بر پیش خسرو میان که ما جنگ جوییم از ایرانیان کار هم داستان گشت شاه که از او آرزو خواست رومی سپاه پس برام چوبین گول این قضیه رو خورد و به پشتوانه این نامه دروغین لشکر خودش رو جمع کرد رفت به سمت آزر دیدیم که اون پهلوانان همیشه گیش هم باش بودن یلان سینه و ایزد گوشسب. اینها رو هم فلستا تجسسی کنن. اونها هم گفتن این لشکر روم خیلی بزرگه الان آمادن برای نبرد مستقیم با لشکر روم به امید اینکه پهلوانان خسرو پرویز پشت اونا رو خالی کنند از اون طرف هم رومیان وقتی خبردار شدن لشکر بهرام چوبین به سمت آزرابادگان اومده میان از خسرو پرویز اجازه بگیرن که خودشون مستقیما وارد نبرد با این لشکر بشن و خسرو پرویزم این اجازه رو با اینها میده. خرشید زد سر از تیر کوه خروشی بر آمد هر دو گروه که گفتی زمین گشت گردان سپهر گر از تیغها تیره شد روی میر یا راستند میمن میسره زمین کوه گشت آهنین آه یک سره از آواز اسپان بانگ سپاه بیابان همی جست بر کوه را چو بهرام جنگی بدان بنگرید، یکی خنجری آبگون برکشید، نی آمد به دلشندرون ترس و بیم. دل شیر در بیشه شد به دونیم. به دیرانیان گفت، صف برکشید، همه کشور دوک لشکر کشید. همی گشت گرد سپه یک تنه که دارد نگه میسر سره می منه. یلان را گفت. بر قلبگاه همی باش تا پیش روی سپاه که از لشکر امروز جنگی منم به گاه گریزش درنگی منم نکه کرد خسرو بدن رزمگاه جهان دید یک سرز لشکر سیاه رخ شید تابان چو کامه زبر همی تیغ بارید گفتی از ابر. نیاتوس و بندوی و گستحم و شاه به بالا گذشتند از آن رزمگاه نشستند بر کوه دوک آن سران نهاده دو دیده به فرمان بران از آن کوه لشکر همی دید شاه چپ و راست و قلب و جناه سپاه چو برخواست آوای کوه از دروی برفتند مردان پرخاش جوی تو گفتی زمین کوه آهن شده است سپهر از بر خاک دشمن شده است چو خسرو بران گونه پیکار دید فلک تار دید و زمین قار دید به یزدان همی گفت بر پهلوی که از برتران پاک و برتر توی که برگردد از رزم امروز شاد که داند چونین جزتای پاک و داد را بخت خواهد شدن کند رو سر نیزه او شود خار و خو دل و جان خسرو پرندیشه بود جهان پیش چشمش یکی بیشه بود که است کوت از میان سپاه از آهن به کردار کوهی سیاه بی آمد دمان از میان گروه چون از شد بدن بورس کوه به خسرو چنین گفت که سرفراز نگه کن بدن بنده دیرساز که با او به دیران براویختی چون او کامران شد تو بگریختی ببین از چپ لشکر و دست راست که تا از میان بزرگان کجاست کنون تا بیاموزمش کارزار ببیند دل و زور مردان کار چو بشنید ز کود، این سخن دلش گشت پر درد کین کهان کجا گفت که از بند بگریختی سلیح سواران فروریختی. ریختی و رازان سخن هیچ پاسخ نداد دلش گشت پر خون و لب باد چون این گفت پس کود را شهریار که رو پیشان مرد ابلق سوار چوبین تا را پیشت آید به جنگ تو مغریز طالب نخویز ننگ خب اینجا هم یه اتفاق جالبی باز افتاد که یه نگاهی بهش بندازیم الان دو لشکر آماده نبرد هستند لشکر رومیان از ایک طرف و لشکر بهرام چوبین هم از طرف دیگه و دیدیم که خود خسرو پرویز در این میانه جنگه یعنی فقط اون گروه رومیان الان میخوان بجنگن و رو پرویز به امراه اون یاران خودش رفتن بالای یک تپه یا یک کوهی در همون منطقه دشتی که اسمش بود دوک و از دور دارن نگاه میکنن و هم بسیار میترسه از این که دوباره ممکنه اینها شکست بخورن در همین هینوبین یکی از اون پهلوانان رومی که اسمش رو قبلا ای بار داشتیم به نام آقای کوت ایشون میاد و میخواد از خسروپرویز بپرسه که توی این لشکر حریف بهرام چوبین کدومشونه تا من برم مستقیم باش به جنگم نشونت بدم اینجا نکته زریف اینه که ایران و روم تیه تمام این سالها با هم همیشه دشمن بودن حالا سر این قضیه خاص ماجراش رو هم قسمتهای قبل داشتیم اینا با یک سلحی هم حالا با هم کردن ولی اون کینه قدیمی که از هم داشتن سر جاشه و اینجا اون کینه یه ذره خودش رو نشون میده طوری که سردار سپاه رومی که در عمل اومده به کمک شاه ایران در ظاهر کمک کردن میاد و به شاه ایران توهین میکنه. یعنی میگه اون کسی که یه ای بود فقط و توی شاه رو ترسوند و به اقرب نشینی واداشت به من نشون بده کدومه تا من برم بهش یاد بدم که ججوری باید بجنگم. خب واضحه که اینجا داره به شاه ایران توهین میکنه با این حرف زدن. و خوب خسرو پرویز خیلی بهش بر از شکلی حرف زدن کم محلش میکنه تنها جوابی که به کوت میده اینی که میگه برو سراغ اون پهلوانی که سوار اسب عبلغه برو با اون بجنگ و فقط همین رو میگه و چیز دیگری اضافه نمیکنه چون بشنید کوت این سخن بازگشت چونان شد که با باد هم بازگشت همین رفت جوشان و نیزه به دست به یا رفت چون پیله است یلان سینه بهرام را بانگ کرد که بیدار باش ای سوار نبرد که آمده که دیو، چون پیل است کمندی به فتراک و نیزه به دست چو بهرام بشنید تیغ از نیام براهیخت چون باد و برگفت نام چو خسرو چنان دید برپای خواست از آن کوه سر سر براورد راست نهاده به کوت و به بهرام چشم دو دیده پر از آب و دل پرز خشم چون رومی به نیزه در آمد ز جای جهانجوی بر جای بفشارد پای چون نیزه نیامد بر او کارگر به روی اندر آورد جنگی سپر یکی تیغ زد بر, بر و گردنش که تا سینه ببرید تیر تنش چون آواز تیغش به خسرو رسید بخندید خندید زخم بهرام دید نیاتوس جنگی بخابید چشم از آن خنده خسرو آمد به خشم به خسرو چنین گفت که نامدار دار ننیکو بابد خنده در کارزار را نیست از روم جز کیمیا دلت خیره بینم به کین نیا چو کوت هزاره به دیران روم نبینند هرگز به داباد بوم بخندی کنون زن که او کشته شد چناندان که بخت تو برگشته شد بدو گفت خسرو من از کشتنش نخندم همی و از بریده تنش چناندان که هرکس کس که دارد فسوس همو یابد از چرخ گردنده کوس مرا گفت که از بنده بگریختی نبودت هنر تا نیاویختی از آن بنده بگریختن نیست ننگ که زخمش بدین سان ببد روز جنگ پس دیدیم که این آقای کوت که رفت و با خسرو پرویز این شکلی برخورد کرد و خسرو پرویز هم درست باش حرف نزد صرفا نشانی عصب بهرام چوبین رو بهش داد و گفت برو سراغش بهرام چوبین با او میجنگه و به سرعت با یک ضربه شمشیر کوت رو میکشه و اینجا که کوت رو میکشه از دور خسرو پریز این صحنه نبرد رو که میبینه میخنده. نیاتوس شاکی میشه میگه بابا ما اومدیم طرفداران شما هستیم ما مثلا قرار اون جنگ و کینه روم و ایرانو رو گذاشته باشیم کنار تا از کشته شدن پهلوان ما خندیدی الان. جواب خسرو هم همینه که نه من از کشته شدن اون فرد نمیخندم خندم اینه که روزگار آدم ها رو میشونه سر جاشون. این آدم به من گفت که تو از دست یکی از بندگانت گریختی و اون بنده ای که چونین زرب شمشیری داره معلومه که من از دستش گریختم و صرفاً میگه خندهی من فقط به خاطره همین بود اینجا هم یه کلمه داشتیم گفت که کوت هزاره خیلی درست معلوم نیست منش چیه احتمالاً لقب این آقای کوت هست این کلمه رو هم همین آقای نیاتوس که اون هم رومیه گفت گفتیشون اسمش از کوت هزاره حالا این آقای کود درست همین موقعی که مردم این اسمش اومده بنابراین حال خیلی هم مهم نیست احتمالا معنیش که یعنی فردی که مثلا قدرتش به اندازه هزار مرده یه چیزی تو این مایه. بر این آقای کود هنوز هیچی نشده به دست بهرام چوبین به این شکل کشته شد آن روی بهرام آواز داد که ای نام داران فرخ نژات یلان سینه و رام و ایزد گشه اصب مرین کشته را بست باید بر اسب فرستید از ایدر به لشکرگهش بدان تا بریده ببیند شهش تن کوت را زود بر پشت زین به تنگی ببستند مردان کین دوان اسب با مرد گردن فراز همی شد به لشکرگه خیش باز دل خسرو از کوت شد دردمند. گشادند از آن کشته بند کمند بدان خستگیشندر آگند مشک بفرمود تا پس بکردند خشک به کرباس در دوختش همچنان زره در بر و تنگ بسته میان به نزدیک قیصر فرستاد باز که شمشیر این بنده دیرساز بر این گونه همی همین روز جنگ اگر زو هزیمت شدم نیستنگ همه رومیان دل شکسته شدند به دل پاک بی جنگ خسته شدند همی ریخت به طریق رومی سرشک همه رخ پر از آب و دل پر رشک بیامد گردن کشان ده هزار همه جا سلیقان گرد و سوار یکی حمله بردند از آنسان که کوه به رید از آواز رومی گروه چکا چاک برخاست و بانگ سران همان زخم شمشیر و گرز گران تو گفتی که دریا بجوشد همی، سپهر روان خون خروشد همی زبست کشتن در میان سپاه بماندند بر جای و بربست راه از آن رومیان کشته شد لشکری آن کس که بود از دلیران سری دل خسرو از درد ایشان بخست تن خسته زندگان را ببست همه کشتگان را به هم برفکند تلی گشت بر سان کوهی بلند همین خاندندیش بهرام چید ببرید خسروز رومی امید همین گفت اگر مرد رومی دو بار کند هم بر این گونه بر کارزار جهان را تو بی روم دان همان تیغ پولادشان موم دان به سرگس چنین گفت پس شهریار که فردا مبر جنگیان را به کار تو فردا بیا سای. تا من سپاه بیارم از ایرانیان کی نخواه به ایرانیان گفت فردا به جنگ شما را بباید شدن بیدرنگ همه ویژه گفتند که ایدون کنیم که کوه و بیابان پر از خون کنیم پس دیدیم که بهرام چوبین برای اینکه ترس اساسی بندازه به دل این لشکر روم جسد همین سردار همین آقای کوت رو بستند به اسبش و برش گردوندن به سمت اون لشکر خسرو پرویز هم یک کار زریف و زرنگی می کنه اون هم ایشون الان به واسطه اون صحبت های کوت فهمیده که کلا نگرش رومی ها به اون یه نگرش منفیه یعنی تصورشون بر که شاهی که انقدر پخم و بی دست و پا بوده که شکست خورده و نیاز به کمک داره دیگه از این موقعیت خسر و پرویز استفاده میکنه جسد کوت رو اینها به هر حال مرتب میکنند و اون زخمهاش رو میبندند و این جسد که یک زخم خیلی اساسی شمشیر خورده رو پس میبرند به سمت روم با این پیغام که اون ای که از دستش من فرار کردم ای بود که چنان زخمی به چنان سرداری الان زده و اینم شاهدش گرچه خسرو پرویز با این کار به نوع آبروی خودش پیش رومیان رو حفظ کرد اما در نهایت زرره براش چرا؟ چون روحیه لشکر روم الان دیگه خیلی خراب شد و این لشکر یک حمله دیگری هم کرد با لشکر بهرام چوبین درگیر شد و به شدت شکست خورد طوری و از خراب شد که خسرو پرویز به سردار دیگر رومی به نام سرگس گفت فردا تو نجنگ من خودم با هر لشکری که تونستیم تا حالا جمع کنیم ما میریم به جنگ شما وایس عقب چون به نظر میاد یه جنگ دیگرم. شما به بازی دیگه کلن این لشکرتون نابود شده و تمام شده رفته پس روز بعدش خود خسروپرویز لشکرش رو میخواد آماده کنه برای نبرد. و برزد دریا درفش سپید ستاره شد از تیرگی ناامید تبیر زنان از دو پرد سرای برفتند با پیل و با کرنای خروش آمد از نای و از گاودم هم از کوه پیل رو خوم خم تو گفتی به بد همی دشت و شده روی خورشید چون پر زاغ. چون ایرانیان برکشیدند صف همه نیزه و تیغ هندی به کف زمین سر به سر گفتی از جوشن است ستاره زنوک سنان روشن است چو خسرو بیاراست بر قلب همه دل گرفتند یک سر سپاه و دار گردوی بود که گرد و دلیر و جهانجوی بود به دست چپش نامدار ارمنی ابا جوشن و تیغ آهرمنی، مبارز چو شاپور و چون اندیان بر آن جنگ بر تنگ بسته میان همی بود گسته بر دست شاه که دارد مرور آز دشمن نگاه چو بهرام یل رومیان را ندید درنگی شد و خاموشی برگزید. بفرمود تا کوس بر پشت پیل ببستند و شد گرد لشکرچ و نیل نشست از بر پشت پیلی سپید هما از بخت شد ناامید. همی راند آن پیل تا میمنه به شاپور گفت ای بد بتنه. نه پیمانت این بود به درون که پیشاوری داد در دشت خون نه این باشد دا این آزادگان همی تن به کشتن دهی رایگان به دو گفت شاپور که دیو فش سر خیش در بندگی کرده گش از این نام کی بود نام و نشان که گویی کنون پیش گردن کشان گرانمای مای خسرو به شاپور گفت که آن نامه با رای او بود جفت به نامه تو پاداش یا بی زمن همان نامداران این انجمن، چا هنگام باشد بگویم ترا از اندیشگان دل بشویم تو را. خب اینجا ماجرای نامه افشا شد پس اتفاقی که افتاد روز بعد شده لشکر روم عقب نشسته اون لشکر که مال ایرانی ها هست خودش رو داره جمع میکنه برا جنگ بعد این برخلاف چیزی که بهرام چوبین حط میزاد چون بهرام چوبین بر اساس اون نامه اومده بود دیگه اون نامه هم قرارش این بود که سرداران ایرانی عقب بشینن تا بهرام مستقیما فقط با رومی‌ها جنگ و قضیه تمام شه الان که لشکر ایرانی خسرو پرویز آرایش جنگی گرفته خود بهرام سوار یک فیل سفیدی میشه میره به نزدیک بخش میمنی اون لشکر خطاب به شاپور فریاد میزنه از دور که میگه قول ما این نبوده توی نامه شما برخلاف قول داری عمل می‌کنی شاپور میگه آقا کدوم نامه؟ من اصلا ای در جریان نیستم. بعد از دور خسروپرویز خطاب شاپور داد میزنه که آره اون نامه من در جریانم چیه؟ تو نگرانش نباش. بعدن خودم بد میگم ماجره نامه چیه؟ این گفته رو که بهرام میشنوه تازه میفهمه که ای بابا کل اینا اصلا کلکی بوده و گول خورده و بهرام به شدت از این قضیه خشمگین میشه و این کار رو میکنه. چو بهرام آواز خسرو شنید به بدندیشان جادویی را بدید برا شفتوزان کار ننگ آمدش چون آ شد راوی جنگ آمدش جفا پیش بر پیل تنها برفت سوی قلب خسرو خرامید و تا چه خسرو چنان دید با اندیان چنین گفت که نر شیر جیان بران پیل بر تیر باران کنید کمان را چنبر بهاران کنید از ایرانیان آنکه بدروز به کمان برنهادند یک یک به زه زپیکان چنان گشت خرتوم پیل که گفتی شد از خستگی پیل نیل همانگاه بهرام پالای خواست یکی مغفر خسروارای خواست همان تیر باران گرفتند باز بران اسب بهرام گردن فراز پیاده شدن مرد پرخاش خر زره دامنش را بزد بر کمر سپر بر سرآورد و شمشیر تیز برآورد از آن جنگیان رست خیز پیاده ز بهرام بگریختند کمانهای چاچی فرو ریختند یکی باره بردند هم در زمان سپه نشست از بر او دمان خروشان همی تافت تا قلبگاه به جایی کجا شاه بود با سپاه همه قلبگه پاک بر هم درید در افش جهاندار شد ناپدید وزان جایگه شد سوی میمنه پس پشت آزادگان بود بنه نگهبان آن دست گردوی بود که مردی دلیر و جهانجوی بود برادر چو روی برادر بدید کمان همان را به ذه کرد و اندر کشید دو خونی براند سان برا که گفتی به همشان برامیختند. بدین به این سان زمانی بر دراز همه یک زد دیگر نگشتند باز به دو گفت بهرام که بی پدر به خون برادر چه بندی کمر دو گفت گردوی که پیس گرگ تا نشنیدیان داستان بزرگ که هر کو برادر باود دوست به چو دشمن باود بیپه و پوست به تا همخونی و بدتن و ریمنی جهان آفرین را به دل دشمنی به پیش برادر برادر به جنگ نیاید اگر باشدش نامنک چو بشنید بهرام از او بازگشت براشفت شفت و با او دو ساز گشت همین راند گردوی تا پیش شاه از آهن شده روی جنگی سیاه بر او آفرین کرد خسرو به مر که پاداش با ددز گردان سپر خب تا اینجاش چی شد؟ یه عالم اتفاق خیلی سریع افتاد وقتی که بهرام چوبین که همون سوار اون فیلش هست میفهمه از دور صدای داد زدن خسرو پرویز رو میشنوه و میفهمه کلش کلک بود ناگهان به قدری خشمیل میشه که اصلا اون نقشه متعارف جنگیدن رو ول میکنه شخصا میزنه به سپاه حریف و خب طبعا سپاه خود بحرامشو اینه پشترش حرکت میکنه و خسرو پرویز که اومده بوده به نزدیک میمنه لشکر خودش که بتونه با شاپور حرف بزنه سری برمیگرده میگرده میره به سمت قلبگاه چون میبینه که بهرام اومده به سمتش و تنها کاری که میکنه می دیگر که اسمش اندیان هست بگه که آقا تیراندازی کنید به سمت این فیل اینها انقدر تیر به این فیل میزنند که این فیل از پا در میاد همزمان بهرام تقاضای اسب پالای میکنه میدونیم که اسب پالای یعنی اسب اضافی اسب دومی که شاه معمولا زین کرده آماده براش داشتن تقاضای اسب پالای میکنه که دوباره سوار اسب شد حالا که این فیلش از پا در اومده با همون اسب هم دوباره ادامه بده حمله کردن رو اسبش رو هم میزنند از اصف هم می میفته سرفن سپر خودش رو روی سرش نگه میداره و با پای پیاده میزنه به لشکر و دیگه در اینجا چنان به لشکر خسرو پرویز حمله میکنه که تمام اون کماندارانی که داشتن بهش تیر میزدن همه کمانها رو پرتاب میکنن و فرار می کنند. و به این شکل بهرام چوبین همینطور داره میاد جلوتر تا میرسه به گردوی خیلی وقت پیش وقتی اسم گردوی رو برای بار اول شنیدیم همونجا گفتم که این گردوی برادر بهرام چوبینه است و اونجا گفتم که این قضیه که اینا برادر همین اونجا گفته نشده جلوتر میگیمش اینجا همون جلوتر است پس اینجا برای اولین بار داستان برا ما ذکر میکنه که گردوی که یکی از پهلوانان سپاه خسرو پرویز برادر بهرام چوبینه گردوی درگیر میشه با بهرام چوبین و توی این درگیری میبینیم که هر دو به هم دیگه توهینهایی هم میکنن و میگن که تو برادر منی چرا علیه من داری میجنگی؟ این وسط یه کلمه یه هم گردوی گفت خطاب به بهرام چوبین گفت ای پیس گورگ کلمه پیسه رو چند بار تا حالا داشتیم پیسه یعنی همون ابلق یا دورنگ اینجا احتمالاً به عنوان کنایه داره به کارش می‌بره یعنی خطاب به برادر خودش میگه پیسه گورگ پیسه رو احتمالاً به معنای واقعاً مثلا رنگ پوست و این صحبت ها نمیگه به عنوان صفتی میگه که یعنی تو منافق و دو هستی تو بعد طرف لشکر شاه باشی اما علیه شاه هستی این پیش احتمالاً یک کنایه از درو بودن بهرام از زاویه نگاه برادرش گردوی خلاصه قضیه اینکه توی این نبرد اگر گردوی اینجا نمی بود احتمالاً بهرام همینجوری میومد جلوتر گردوی کسیه که اینجا میتونه کمی کمک کنه که لشکر بهرام دیگه جلوتر نیاد و خود بهرام با گردوی درگیر شد و در نهایت هم بهرام کمی عقبتر رفت حالا خسرو پرویز میخواد خیلی سریع از این فرصت استفاده کنه بقیه لشکر خودش رو منظم کنه تا اینجوری کامل شکست نخورند. به این شکل فرستاد خسرو به شاپور کس که موشیل را باش فریاد راست بکوشید تا پشت پشت آورید مگر بخت روشن به مشت آورید به گسته هم گفتن زمان شهریار که اگر هیچ رومی کند کارزار چو بهرام جنگی شکسته شود اگر نیز در جنگ خسته شود همه رومیان سر به گردون برند سخنها از اندازه بیرون برند نخواهم که رومی شود سرفراز به ما بر کنندن در این جنگ ناز بدیدم هنرهای رومی همه به رمه روزگار دمه همان به که من با سپاه اندکی ز چوبین آورد خواهم یکی نخواهم بدین کار یاری ز کس امیدم به یزدان فریاد رست بدو گفت گستهم که شهریار به شیرین روانت مخورزین هار چو رایت چون این است مردان گزین مکن تن در این دشت کین بدو گفت خسرو که این است روی که گفتی زلشکر کنون یار جوی گزین کرد گسته از ایران سوار ده و چهار گردن کش نام دا. نخستین از این جنگیان نام خیش نوشت و بیاورد و بنهاد پیش، دگر گرد شاپور با اندیان، چو بندوی و گردوی پشت کیان، چون نازر گشست بود دگر شیر زیل، چو زنگوی گستاخ با شیر و پیل، نخاره که در جنگ غم خاره بود، یلان را زشت پتیاره بود، فرخزاد و چون خسرو سرفراز چون اشتاد پیروز دشمن گداز چون فرخوند خورشید با اور اورمزد که دشمن بودی پیش ایشان فرست چون مردان گزین کرد از ایران دو هفت زرشکر به یک سو خرامید و تفت چون این گفت خسرو بدین محتران که ای سرفرازان و فرمان بران همه پشت را سوی یزدان کنید دل خیش را شاد و خندان کنید جز از خاست یزدان نباشد سخن چون این بود تا بود چرخ کهن به رزمندرون کشته بهتر بود که در خانت بنده مهتر بابد نگهدار من بود باید به جنگ به هنگام جنبش نسازی درنگ همه هم زبان آفرین خواندند و را شهریار زمین خاندند بکردند پیمان که از شهریار یکی بر نگردد از این کارزار سپهدار بشنید و آرام یافت خوش آمد شو از مهتران کام یافت سپه را به بهرام فرخ سپرد همین رفت با چهارده مرد گرد خب پس دیدیم که وقتی گردوی تونست حجوم شخص بهرام چوبین رو تا حدی کنترل کنه اینا تونستن لشکر خودشون رو یه مقدار منسجم کنن سری پیغام داد به شاپور که تو برو کمک کن به موشیل و بعد گفت که پشت سپاه پشت آورید یعنی یک گروه دیگری بره پشت پشت سپاه وایسه که مطمئن باشیم سپاه کامل از هم وا میشه و شکست نمیخوره و خلاصه اینکه اینها تونستن این حمله ناگهانی و بی ای بهرام چوبین رو تا حدی دفع کنن بهرام چوبین چون حملش با حساب کتاب نبود صرفا خشمیر شده بود خودش شخصا زده بود به لشکر حریف دفع حملش خیلی سخت نبود یعنی اون لحظه باید اینا میتونستن یه جوری جلوش وایسن که گوردوی وایساد وقتی وایسادن دیگه بقیه حمله تونست به شکلی مدیریت بشه حالا که یه ذره قضیه خابیده و آرام شده خسروپروی حرف مهم می زد که همین حرفش نشون میده رابطه ایران و روم هنوز خیلی پیچیده است طبق صحبت هایی که در قسمت های قبل دیدیم قرار ظاهرا بر این بود که ایران و روم دیگه با هم دوست باشن و تمام اون سابقه دشمنی ها رو هم کلا ول کنن و همه چیز از صفر شروع کنن اما معلوم مش نه اخر اصلا همچین چیزی نیست صرفا اینها یک صلح موقتی با هم دارن تا این قائله بهرام چوبین تمام بشه و خسروپریز به هیچ عنوان از این رومی ها خوشش نمیاد و اینجا هم خیلی واضح گفت که میگه میخوام افتخار کشتن بهرام چوبین نصیب رومی ها نشه میگه این رومی ها اگر بهرام چوبین رو اینا بکشن رویش تا ابد در ما میمونه که ما از دست بهرام فرار کردیم رومی‌ها جاش کشتنش میگه نابود کردن لشکر بهرام چوبین باید متعلق به خود ما باشه روی همین حساب خسرو پرویز خطاب به دعایی خودش گسته هم گفت که گوه من شخصا میخوام برم یک نبرد تن به تن با بهرام چوبین رو پیشنهاد بدم و من برم اون رو بکشم گسته هم میگه که خب این کارا نکن ما میدونیم خب میزن خودتو بکشتن میدی بیا حداقل یک گروه ای از پهلوانان خودتو ببر این گروه ویژه نبردهاشون رو با گروه ویژه ای از لشکر بهرام چوبین بکنند. در نهایت تصمیم بر شد که 14 نفر انتخاب بشن. این 14 نفر اسمشون رو پشتر هم شنیدیم. یه تدادیش اسامی بود که قبلا هم داشتیم ولی یه جدید بودن. مرور کنیم گسته خودش گفت نفر اول اسم خودش رو اول نوشت بعدش شاپور اندیان بندوی گردوی بعدش و شسب، شیرزیل زنگوی نخاره فرخزاد خسرو اشداد پیروز خورشید و ارمست این شد کل اسامی این چهارده نفری که حاضر شدند شخصا در رکاب خسرو پرویز برای جنگ تن به تن برنجلو. ادامه داستان نبرد خسرو پرویز و بهرام چوبین رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنی فعلاً خدا نگه